1: Donald Peoples und Georg Molz auf mein Sportpodcast.de
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zur Folge 101 von Vorpass. 101? Ähm, 101. <lacht> die, 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 neue, die neue 100 fängt an. Auf jeden Fall Big G und ich sind wieder am Start. Wir werden leider diese Woche noch nicht dabei, aber trotzdem gehen wir halt durch die äh, Rugby-Ereignisse vom Wochenende. Ähm, wir hatten uns natürlich erstmal sehr gefreut über das äh, tolle Feedback zu unserer 100. Folge. Natürlich, wir waren, uns hat es eine Menge Spaß gemacht, die Hunde zu machen. Und ähm, ja, anscheinend hat es euch eine Menge Spaß gemacht, die zuzuhören. Auch nur mal ab und an, aber vielen Dank für das positive Feedback.
1: Ja, auf die für die Nachrichten. Ja. Cool.
0: Ähm, Big G, am Wochenende, sage ich mal, ging es wirklich zur Sache bei den Champions- und Challenge-Cup. Und ähm, ja, es wird auch ernste in der Südhemisphäre Thema Rugby. Ähm, bald kommt Trans-Tasman und solches, bald kommt Lions äh, mhm. und mhm. Äh, diese Woche wird es veröffentlicht. Also vielleicht fangen wir mal erstmal an mit ähm, die Spiele vom Wochenende Champions und Challenge Cup. Ähm, ich habe auf jeden Fall... Ein bisschen gelitten, weil beide irische Mannschaften rausgezogen
1: sind. Ich wollte ich habe an dich gedacht und du hast ja doch die WhatsApp-Nachrichten geschickt die ganze Zeit. Ähm, ja, Freitagabend Challenge Cup, Leicester Tigers gegen Alster, ne? Ja. Äh, Halbzeit äh, hat Alster 16, 17, 17 zu 6 geführt, dann am Ende aber leider 33-24 verloren, sage ich mal so. Ja. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen, Donne? Aus
0: ähm. Ja, also im Großen und Ganzen war es wirklich halt so so blöd, das klingt ein Spiel von zwei Hälften ähm, letzten mhm. Endes. Ähm, ich glaube, dass Oster so ein bisschen naiv rangegangen ist. Ähm, ein großer Wendepunkt war auf jeden Fall die Verletzung und Auswechslung von John Cooney. Aber man hat gesehen vom Anfang der, ersten, äh, vom Anfang der zweiten Halbzeit, dass Oster irgendwie so eine andere Art und Weise hatte, irgendwie zu spielen oder an das Spiel ranzugehen. Und da war es so ein bisschen, die nehmen ein bisschen den Fuß vom Gas runter und wollen den ja. Barbesitz abgeben. Und ja, Lester ihr sollte mal machen. Aber das Gefährliche war, dann fing Lester, Lester an wirklich ja, Durchbrüche zu erzielen. Und dann war es, halt, irgendwie hat man gemerkt, sozusagen, das Momentum lag nur bei Lester und Oster könnte sich gar keinen Weg äh, zu sagen, finden, einen, also quasi Fuß zu fassen. Ähm, nur ja. wo sie hat durch ähm, Timmy hat diesen mega geilen Durchbruch-Versuch äh, gelegt haben, war es irgendwie so... Ja, ich habe es kommen sehen, also, also ich habe es in der zweiten Halbzeit so wie die äh, angefangen haben in der zweiten Halbzeit, habe ich gedacht, uh, das, das fände ich halt nicht so geil und wo Cooney sich dann verletzt hatte und dann ähm, quasi ausgewechselt wurde durch Matthews schon, das Tempo war einfach raus, ne?
1: Mhm. Ja, man sieht es auch ganz klar an den äh, Versuchen und äh, Straftritten. Also, neunte Minute, äh, Alster geht äh, in Führung. Dann, so zwischen der 15. und 25. Minute, äh, ja, fallen halt äh, die zwei Versuche zumindest erstmal von Alster. Und danach hat eigentlich, wie du sagst, in der Halbzeit danach äh, lästert bis dahin noch gar keinen Versuch erzielt, bis zur 44. Minute. Ne? Und dann ja. kam wirklich in, in den 20 Minuten wahrscheinlich der Wendepunkt, ähm, wo Alster wahrscheinlich ein bisschen geschlafen hat, abgeschaltet. Und wie du schon gesagt hast, ja, wir lassen jetzt mal, äh, also Alster hat sich wahrscheinlich gesagt, wir lassen jetzt mal Lester spielen so ein bisschen. Ne? Ja. Und das ja. das wird der Fehler gewesen sein, sage ich mal so. Ähm, ja, schade. Ja. Kein, keine irische Mannschaft weiter.
0: Ja, so ist es halt leider. <lacht> äh,
1: Leicester spielt jetzt gegen Montpellier im Finale. Ja. Am äh, 21. Mai, freitags, also in knapp drei Wochen, beziehungsweise zweieinhalb Wochen. Äh, Montpellier habe ich jetzt, ich habe das andere Spiel gar nicht geguckt. Hast du das gesehen? Ich habe nur
0: die Highlights gesehen. Bath, Montpellier, ähm, am Ende war es Andre Pollard, der quasi den Kick gesetzt hat zum Goal, nachdem er neun Monate, glaube ich, mal verletzt ich war. Ich wollte
1: es ich dachte, der war jetzt so ultra lange verletzt. Ja,
0: genau, der hat sich irgendwie im dritten oder im zweiten Spieltag in Frankreich verletzt und es war relativ groß mit dem Knie. Und seitdem, also das ist schon, ja, also ich weiß nicht, acht, neun Monate ist er raus. Die mhm, ähm, Weltmeisterschaft gewonnen natürlich vor <lacht> so langer Zeit. Ähm. Montpellier ist ein komisches äh, Team, ehrlich gesagt, weil so in Frankreich schneiden jetzt schlecht ab, obwohl die hat relativ viel Investment hatten in der Mannschaft. Ähm, die haben mal, glaube ich, Philipp St-André reingeholt, auf jeden Fall als Consultant und jetzt hat er das übernommen ganz und seitdem geht es halt so teilweise, aber eigentlich haben sie so mega viele Stars in der Mannschaft, also eigentlich durften sie sich nicht klagen, weil ich meine, allein schon mit den französischen Spielern, die die haben und auch die, sag ich mal, ähm, nicht französische Nationalmannschaftspieler, die die haben, sind, haben die schon einige geile Leute da. Also Reinhardt zum Beispiel auf 9 und ja, klar, Pollard, Losowski aus England zum Beispiel. Mhm. Ähm, gute Mix, aber eigentlich Underperform, die schon seit länger Zeit, aber vielleicht haben die es einfach gedreht mit dem Coach. Hatten
1: die nicht äh, das, das Viertelfinalspiel in Italien zu Hause gegen irgendwelche Italiener und wir dachten, die hauen die Italiener ja, ja. auch sonst wie weg, aber also es, ging halt, knapp, äh, es ja. ging halt recht knapp aus. Ähm, aber man muss auch sagen, also wenn man sich die Statistiken kurz anguckt, ich meine, was man rausziehen kann, ist das Montpellier, soweit ich das sehe und verstehe und auch die Reviews gelesen habe, dass die halt starke Defensive hatten oder so. Also viel weniger oder um einiges weniger Beibesitz und auch äh, äh, Territory und ähm, haben gut verteidigt äh, und das hat das ganze Spiel über konstant gehalten, was zum ja. Sieg beigetragen hat. Ich Jetzt. meine,
0: was, was wir vom Wochenende gelernt haben, ist einfach, dass die französische Liga qualitätsmäßig sehr stark ist. Also um ja. einiges, das, was sie halt quasi für diese GIF, also diese ja. französisch berechtigte Spieler sozusagen ähm, und dann die Imports, die die quasi da mal ab und an dazu ähm, stellen. Ähm, zum einen haben sie einfach mal, glaube ich, mal diese Art und Weise zu spielen, ist halt cool, aber Vorher war so immer so ein bisschen eine Frage, wie ernst nehmen die Europe, wie ernst mm -mm. Die, das Spiel, was nicht französische top Cartons ja. ist und ja. wie fit sind die, das Spiel, was sie da spielen, ist eher Stürmer, äh, keine Ahnung, Gedränge lästig. Ähm, das passt nicht so für gegen Saracens oder Lanster oder so, aber es hat sich irgendwie in den letzten Jahren gewendet so wieder und es ist wirklich auch weg von, wir holen uns wie Toulon damals, einfach 13 All Blacks und stellen eine Franzose dazu. Ja, Sunny
1: Bill, alle reinholen, alle reinholen. Passt alles gar nicht und so. Keiner spricht Französisch, keiner kommt mit der Kultur, klar, aber wir ja. holen halt. Aber Südfrankreich bockt. Ja, ja, genau. Ein bisschen ein paar Zigaretten am Strand auch, ein bisschen Rotwein trinken. Super.
0: Why not? Pourquoi pas? Why not? Um, ja, also grundsätzlich, also Toulouse, können wir halt gleich noch, also, aber Toulouse kommt relativ gut von, von Bordeaux hat weg da mit 21:9
1: Ja, das ist jetzt Champions und, Cup, genau. Ja, und ähm,
0: Montpellier im Finale, dann gegen Leicester. Ich meine, Montpellier auf jeden Fall, wie gesagt, vom, auf dem Papier bessere Mannschaft, wenn wir halt oft dann auf den Sonntag spielen zum La Rochelle, Leicester, also genauso. Also La Rochelle einfach defensive, mächtig, wieder viele französische Spieler, aber ein, zwei, ähm, sag ich mal Australier oder ausländische Spieler noch dazu geholt und einfach Bombe, also mit dem Coaching-Team, mit Hugar, John O'Gibbs ähm, Lanster hat einfach gar keine Antwort auf die starke Defensive und hat in der ersten Halbzeit gegen La Rochelle meines Erachtens nicht genug gepunktet. So, also so simpel wie es
1: ist. Ja, wenn wir jetzt bei, also die ersten zehn Minuten hatte ich das Gefühl, One-Way-Traffic von äh, Lenzer in Richtung La Rochelle, viel Druck gemacht, hat auch zur gelben Karte geführt. Äh, für La Rochelle, wie, ähm, einige Straftritte kassiert La Rochelle und dann ging es eigentlich 70 Minuten langsam aber stetig in die andere Richtung. Ähm, und es war auch, ich glaube auch nicht, dass es einen Unterschied gemacht hat, dass Johnny Sexton nicht gespielt hat. Ja. Ich würde fast sagen, La Rochelle hat einfach eine kollektiv gute Mannschaftsleistung hingelegt. Äh, bis auf das Einzige, was mir einfällt, ist das, was ist der Fullback oder der Wing der Südafrikaner, der dreimal den Ball nicht fangen konnte. Ähm, ja, ich meine, da? die
0: Sonne hat geblendet, aber ähm, also das, das, das dritte Mal war so, er rennt hart weg dann vom Ball. Das hat einfach, also, habe ich nicht so ganz verstanden, aber egal. Ja, also. Ich weiß, also in den Zeiten, also so ist es leicht im Nachgang zu sagen, aber es war wirklich, Lernster hätte mehr punkten müssen in den Zeiten am Anfang, wo die halt die Gelegenheiten hatten, weil ja. dann in die zweite Halbzeit, da hatten die einfach null Ballbesitz oder null führende Ballbesitz und waren geführt für, also ich kann mich erinnern an eine Stelle, wo die geführt zehn Minuten nur in deren eigenen 22 lagen. Also kamen die irgendwie gar nicht raus und... Ähm, ich weiß nicht, ob der St also die gelbe Karte für Lowe war, äh, würde ich mal sagen, übertrieben.
1: Straft ja, naja, also der lag auf dem Ball und man konnte nicht spielen, ne? Also, äh, äh, also äh, ich will halt äh, nicht. So oder lag sagen. auf dem Spieler, nicht auf dem Ball. Äh.
0: Also, wenn du, also es ist halt leichter, wenn du halt so die Stills und die Bilder und die in der Zeitlupe siehst, aber ähm, A liegt ja halt nicht auf dem Ball und B wird er halt quasi da extra gehalten, sozusagen von einer Laro Spieler. Das ist halt natürlich schlau von denen. Ich finde halt, wenn man so ein bisschen vergleicht, dass der Shiri, keine Ahnung, mehrmals gewarnt hat, also gewarnt hatte bevor er die gelbe Karte gezogen hat, waren sehr viele Strafschritte. Und dann, ich weiß halt nicht, eine Warnung, also, also sage ich mal, eine Warnung hätte gereicht. Oh, hier wird gebaut, glaube ich mal. Aber eine Warnung hätte gereicht, aber ich glaube, letzten Endes, okay, dass die gelbe Karte hat einfach so in dem Moment den Druck einfach mächtig gesteigert hat. Und Lanster, wie gesagt, kam gefühlt nicht aus der 22 überhaupt. Und nicht nur hatten die keine Gelegenheiten, Punkte zu erzielen, sondern die hatten keinen coolen Ballbesitz oder Ballbesitz in irgendeiner gefährlichen Zone.
1: Ja, man kann sagen, dass alles, wo vielleicht äh, äh, Lenz da irgendwas versucht hat, La Rochelle eine Antwort gefunden hat, sage ich mal so. Ähm, die Spieler sind halt auch einfach äh, ziemlich gut von La Rochelle, muss man halt auch sagen. Wie wir schon letztes Mal gesagt haben, das sind nicht die Topstars, ne? und vielleicht auch einige ne? Victor Vito, ich meine ja, der vor sechs Jahren stand er halt im WM-Finale. Sechs Jahre können halt schon mal ist schon ein stolzes Alter, sage ich mal so. ne. Und dann hier Ihaia West und ähm, Curbalo, ne, waren halt nie die Top 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 Stars. Ja, aber in der Mannschaft wurden die und da hat bestimmt auch dein Freund Ogara was mit zu tun, sage ich mal so. Wurden ja gut entwickelt über die letzten Jahre. ne. Also das, 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 das
0: können wir mal vielleicht mal anders in wirklich ins Detail gehen, aber ich glaube, es lohnt sich, die Karriere von Ogar hat wirklich ja. hier unter die Lupe zu nehmen. Ähm, zum einen natürlich ist er quasi, hat er selber gesagt, er wollte halt nicht direkt im Monster bleiben, er wollte halt quasi eine klare Trennung von seiner Spielerkarriere zu so alles, was danach kam. Er hat eine relativ große Familie, der hat auf jeden Fall vier Kinder, glaube ich mal, vielleicht mehr. Ja. Ähm, und war zusammen mit seiner Frau und hat gesagt, okay, ich wage mir diesen müdigen Schritt sozusagen nach Frankreich zu gehen, das was er vielleicht, das, was er vielleicht mehrmals angeboten bekommen hatte in seiner Spielerkarriere, also Französisch hat er auf jeden Fall, glaube ich mal, gut gesprochen, ähm, hat er auf jeden Fall Bock, damals als Spieler dahin zu gehen, war mehrmals so ähm, im Gossip, dass er vielleicht zu so, ähm, Start français glaube ich mal, damals wechselt, etc hat einfach gewagt, einfach diesen müdigen Schritt direkt nach dem Ende seiner laufenden, ähm, aktiven Karriere als, ähm, ich weiß nicht genau, ich glaube es nur als Kicking-Coach wo er mhm. was eingestellt bei ähm, Racing Metro ähm, oder Racing 92 ähm, und dann wo der relativ ist schnell als Defense-Coach und dann quasi also relativ wichtige Rolle, ähm, da haben sie relativ gut abgeschnitten. Sachsen war ja der Zehner dann ziemlich zufälligerweise. Ähm, und dann ist quasi in, in die Südhemisphäre gewechselt, was auch ein Riesenschritt ist, auch mit der Familie dann wieder. Ähm,
1: Crusaders, es, zwei, drei Jahre, unter genau, und das ist halt nicht,
0: Genau, und es ist nicht, dass er sagt, weil viele Leute lassen deren Familie da und gehen alleine. Er hat gesagt, nee, die ist, nämlich hat nämlich alles mit, Es muss ja. halt gesamter Paket und genau wie du auch gesagt, zwei, drei Jahren unter Scott Robertson und ich glaube das ist halt einfach, wo er selber von sich sagt, das einfach war einen mächtigen Lernschritt für ihn gemacht hatte. Zum einen die Technologien, die die benutzt haben, Spiele zu untersuchen und mm -hmm. sage ich mal Datenanalyse und Videoanalyse und solches was hat meilenweit entfernt ist von, von dem, was wir vielleicht hier kennen. Das ist so natürlich, ich meine, auf so einer professionellen Ebene, aber wie die damit umgegangen sind ist in, in, in hat er gesagt, in der Südhemisphäre ist wäre es einfach Tag und Nacht der Unterschied. Ja. Oder er so mächtig von Robertson gele gelernt, diese Art und Weise so positiv an den Sachen heranzugehen. Und das kitzelt so ein bisschen mich äh, in der Seele, weil als ich in, ähm, in Australien war und dich äh, in Anführungszeichen besucht habe, war ich ähm, sehr überrascht, wie die Australier und die Neuseeländer sehr positiv und aktiv an Sachen herangehen. Und mhm das mit auch in den Sport hat, mit hineinnehmen und die ja. wahrscheinlich eher so negativ geprägt sind. Ähm, erst recht in Deutschland, also erst recht in Berlin. <lacht> äh, negativ, äh, alles nur schlecht. Aber so grundsätzlich diese Art und Weise Rugby und die Spiele, so anzuschauen und es Positives zu sehen, ja, ja, ich weiß, das, das, das in den Spieler irgendwie noch mehr auszukitzen und das hat er ja gesagt, dass er das in, äh, mit Scott Robertson extrem viel ausgearbeitet hat und gelernt hatte und das musst du sagen, das sind halt Stücke, also er kennt sich gut aus mit Rugby, er kennt sich gut aus mit Französischen Rugby, kennt sich gut aus mit verschiedenen Varianten Rugby, lernt in der Südhemisphäre und setzt das irgendwie so ein in La Rochelle, ne? also die, die verschiedenen okay. Säulen da, ne? also das ist das ist nicht nur ein Projekt von, sage ich mal, Geld wird reingepumpt wie damals Toulon ähm, in Lambershire, sondern das ist halt eine Mischung aus, es ist definitiv Geld da, aber das ist definitiv super Spieler, auch französische Spieler, Audrey zum Beispiel, und dann auch diese Steigerung von dem Coach, also der, der der holt noch so ein extra 10%, 20% aus denen raus. Ne? Also das ist eine sehr, sehr, also es ist eine sehr gefährliche Mischung für de, der Rest der Mannschaften mal sehen wie es dann gegen Toulouse Road hat ne, im Finale.
1: Genau, das ist das Finale, was auch in Twickenham stattfinden wird. Okay, jetzt hast du äh, Ronald Gara, ich bin auch ein Riesenfan. Ja, generell stimme ich dir zu, man sollte überhaupt generell woanders hingehen, um andere Erfahrungen zu machen, nicht nur als Trainer oder sonst wo. Äh, und es ging ja auch umgekehrt so. Also Michael Checker hat äh, ja. in, in, in Lenster viel Erfahrung gesammelt, ist dann zurück ja. zu den Warriors, glaube ich, gekommen, hat dann da den Titel geholt und wurde dann Wallabies Coach oder so. Und auch viele, ich meine... Gatland, neun Jahre Wales Coach, Steve Hansen war auch mal Wales Coach kurz, kurz, kurzzeitig, glaube ich. Also, ja. es ist immer gut, e egal ob nun, ne, es gibt in beiden Hemisphären Positives und Negatives ja. ne? oder, oder ja. Sachen, die man lernen kann, sage ich mal so. Ähm, gut. Lass uns äh, kurz
0: eine Pause machen, ein bisschen durchatmen und dann kommen wir gleich wieder und besprechen halt alles in der Südhemisphäre äh, ins Detail vom Wochenende. Also, bis gleich bei Vorpass. Vorpass. Assistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu ihrem Toyota-Partner. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2. Big G, jetzt äh, übergeben wir eher so also dir das Wort oder geben wir dir das ähm, Thema Südhemisphäre, Also es wurde halt ernster in Thema Super Rugby AU und ähm, Rugby, super rugby Auto. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen, was dazu da abgeht. Ich habe selber nur teilweise Highlights und teilweise so ganz früh am Morgen was gesehen. Ähm, wie läuft es dort?
1: Ähm, also es ist der Abschluss jetzt der einzelnen nationalen Wettbewerbe. Damit meine ich, wie du schon gesagt hast, Neuseeland und auch Australien. Es kam eigentlich zu sogenannten, ähm, wie sagt man so schön, Dead Rubber-Spielen. Also ja. wenn man mit Neuseeland anfängt, ähm, Blues Chiefs äh, Chiefs haben eigentlich nur ein B-Team aufgestellt mit denen die Blues am ähm, Samstagmorgen noch einige Probleme hatten aber dann 9, 39, 19 noch gewonnen haben aber das war eigentlich ohne Wert, weil die Chiefs schon für das Finale qualifiziert waren gegen die Crusaders. Ähm, das wird nächste Woche passieren äh, Crusaders gegen Chiefs am 8.5. und damit ist dann auch Super Rugby äh, Neuseeland, AOT Aurora naja Weißt was ich meine, ne? Das ist dann damit vorbei und auch gleichzeitig findet das Finale, beziehungsweise am selben Tag, am 8., findet Reds gegen Brumbies statt. Das ist das Finale. Queensland Reds haben die Competition gewonnen. Mhm. Ja, da fanden jetzt am Wochenende auch nochmal Spiele statt. Und zwar Brumbies haben gegen Western Force gewonnen. Und ich weiß nicht, das andere Spiel... Ich glaube, da fand, das war das einzige, was noch stattfand in Australien. Ich meine, festhalten, für mich kann ich, äh, ich bin enttäuscht, Rebels, drei ja. Spiele nur gewonnen, äh, ist ja auch irgendwie unsere Stadt, aber es fühlt sich immer noch wie so eine Retortenclub an, also ja. wie so etwas. Künstlich eingepflanztes, sag ich mal. Und man holt immer wieder, also gut, die haben jetzt auch einige Spieler entwickelt, muss man halt ganz klar sagen. Und aus Melbourne sind auch einige Spieler jetzt, äh, Rob Valentini zum Beispiel bei den Brumbies, der ist eigentlich äh, von den Harlequins äh, aus Melbourne, sag ich mal so, der ist dann zu den Brumbies gewechselt, also vom Amateur in den Profisport und es gibt auch zwei, drei andere oder so. Aber Melbourne ist halt einfach, weiß ich nicht, äh, wird nicht die Rugby-Hauptstadt sein. Und äh, ich glaube, das merken die Spieler auch, die da in der Stadt sind. Das kann ja. ich immer nur wieder betonen. Also es gibt öfter Spieler, die wechseln aus New South Wales oder Queensland nach Melbourne und sind dann halt überrascht, wie wenig Rugby in dieser Stadt überhaupt bekannt ist. Und man taucht so auf Seite 20 auf oder so, wenn es überhaupt ja. um Spiele geht. Oder so, ne? Also es ist halt alles Cricket, AFL, Rugby Union, Soccer, ähm Genau, und dann halt noch Netball und noch 15 andere Sachen. Und dann hm. kommt irgendwann Rugby Union. Also es ist halt kein Scherz. Ich bin jetzt gespannt. Queensland Reds gegen Brumbies. Ich glaube, die haben auch schon vor ein paar Wochen gegeneinander gespielt. Es ging ganz knapp aus. Ich hoffe mal, dass Queensland Reds gewinnen werden. Ähm, Wäre halt schön für die, für Brad Thorn. Ich würde mich freuen. Hm. Ähm, ja, super Rugby, in Neuseeland. Ich denke, Crusaders werden gegen Chiefs gewinnen. Äh, ein bisschen langweilig vielleicht, aber danach geht es eigentlich mit trans tasman kommt los. Also für die, die es nicht wissen, alle Spiele, alle fünf Mannschaften aus beiden jeweiligen ähm, Ländern spielen dann überkreuzt die ganze Zeit gegeneinander. Es fängt am 14.05. an und geht, weiß ich auch nicht, acht Wochen bis Ende Juni. Dann gibt es ähm, ja. da ein Finale, 19.06. Also ja, das
0: halt ist die Super Rugby, die es immer gab ohne Südafrika.
1: Genau, ne, wenn man halt fr früher zurückdenkt, ich glaube es hieß damals äh, Pro 12, nee, nee, Pro 12 hieß es in Europa. Wie hieß es denn? Oder Super, Super 12? Super Rugby 12? Nein, hab die Ahnung. haben
0: es immer einfach genannt, wie viele Mannschaften da sind, ja, genau.
1: Genau, und ähm, also da bin ich halt gespannt, wie die australischen Mannschaften halt abschneiden die ja. guten Mannschaften im Vergleich ja. gegenüber den Neuseeländern. Ne? Das ist jetzt gut ja. und schön. Die hatten ihre eigene Competition. Ja, aber ja, ja, ja. Und jetzt, ne? also meine Befürchtung ist, dass die Australier da halt wieder gnadenlos untergehen. Das halt nur die, gegen Profi ja, das ist cool. halt so die Western Force fliegt nach Christchurch zu den Crusaders oder auch die Rebels, wenn die halt so spielen und dann werden die halt von allen Neuseeland-Mannschaften zu Hause wahrscheinlich weggehauen. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe auf knappe Spiele, auf spannende Spiele. Das ist halt wichtig für Rugby. Ja, muss man mal gucken. Ich, ich verfolge halt am meisten wahrscheinlich Queensland Reds, weil ich jetzt sehen will, wie gespannt bin, was Brad Thorne in den letzten drei, vier Jahren aufgebaut hat. Das ja. ist am spannendsten. Ähm, ja, das war es eigentlich da. Es, äh, Rainbow Cup hat er jetzt auch angefangen, ein, zwei Ja, lass
0: uns, lass uns nicht. Also für die, die es nicht wissen, also auf jeden Fall sollte der Einstieg von den südafrikanischen Mannschaften in die europäische Turnier aber ja, leider durch verschiedene bedingte ja Corona-Reiseeinschränkungen ja, also oder ja was auch immer sind die halt nicht gekommen, beziehungsweise werden die halt nicht kommen, in der Hoffnung, dass es, keine Ahnung, ab September oder sowas dann ganz normal, so wie eine der Saison halt weitergeht, aber mhm. mal sehen. T Erstmal Tee trinken, abwarten. ich meine, wir hatten ja gesagt, wegen ähm, Champions Cup und Challenge Cup, also Twignum, äh, erlauben die in England zumindest 10.000 Fans hat rein. Ne? Also
1: 21.05., ja, genau. Das schon hat,
0: ich meine, das ist halt ein Bruchteil von das, was halt reinpasst, aber ich meine, es ist, ist irgendwie traurig. Zwei französische Mannschaften, das ist normalerweise A, nicht gut besucht, sage ich mal, und B, ich weiß halt nicht. Ich glaube, es wird gut besucht sein, aber nicht von Fans von den Mannschaften.
1: Nee, das glaube ich, das wird schwer möglich sein. Das kann ich mir auch schon vorstellen, dass England da jetzt wieder reinlässt. Gut, okay. Äh, hast, du mal, hast
0: du mal, also vielleicht ein anderes Thema, also jetzt ein bisschen nur reingekrätscht, aber ähm, wir hatten ja mal vor was ist zwei, drei Wochen, unser Freund hat am Start ähm, James Willocks aus Amerika, also der Neuseeländer, unser Kiwi-Freund. Ja. Ich habe jetzt, weil ich gucke, hat immer die Highlights vom vom ah, Rugby wirklich? Amerika. Ja, so also, ja. Du kennst dich ja bei dem Algorithmus, das ist jetzt in meinem <lacht> Algorithmus drin. Und, ähm, die, also es lohnt sich auf jeden Fall dieses Spiel mit dem Free also sein Team gegen wen haben die gespielt? Nochmal San Diego. Und die sind eigentlich normalerweise gut. Mhm. Und das war eigentlich ziemlich geil. So, Doggy Five ist jemand, ähm, der einzige, also nicht der einzige, aber ein der bekannteste Namen von der Mannschaft zumindest, der in Edinburgh hat, lange gespielt hat, also Pro 14 zumindest, müsste man ihn kennen. Der legt einfach, ich weiß nicht, drei geile Versuche. Das, also der spielt eigentlich auf Ecke, aber in dem Spiel auf 13 ist einfach so cool zu sehen. Mhm. Man sieht auf jeden Fall, dass es nicht das Top, Top, Top Niveau ist. Man muss halt das wirklich ähm, vor und weg sagen. Ähm, aber es ist cool wirklich zu sehen, dass es da auch teilweise Fans sind und also ich wollte halt nur so ein Update geben, dass wir halt auf jeden Fall begeistert sind und wenn wir halt quasi die Guiltinis also aus L.A. mit, mit den ganzen australischen Nationalspielern das mhm. ist normalerweise ein Klatsch zur nächsten. Also die ja, ja, die, die, also die führen mit,
1: also sind, ich habe gerade die Tabelle offen, ne? Sechs Spiele äh, fanden statt. Äh, Giltinis haben alle mit einem Bonuspunkt gewonnen, sechs von sechs. Und die nächste Mannschaft hatte halt erst vier Siege und zwei, äh, zwei Niederlagen. Und äh, aber Punktedifferenz haben die halt auch schon mal. Plus 146, die ja. Giltinis. ne? Ähm, ja, ich habe halt auch ein bisschen ein paar Highlights von den Geltinis geguckt und die haben, äh, oder ich glaube es waren die Geltinis, weil ich denen auch auf Insta folge, aber das Stadion, in dem sie gespielt haben, das war jetzt nicht so voll, sage ich mal so. Ja, ja, das stimmt. Also man hat halt gesehen, Fotos wurden da gemacht mit Fans und man wundert sich, es sind dieselben Fans immer im Hintergrund. <lacht> 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 ähm, ja, ich bin gespannt. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ja, unser Freund war natürlich sehr positiv gestimmt, klar sind sie alle, aber es ist halt die Frage, woher kommt das Geld immer noch, ne? Ähm, und wie lange
0: ich, reicht es wahrscheinlich, aber das ist halt ein Thema. Ja, also
1: wie lange reicht das Geld, was die jetzt reingesteckt haben und wo soll der Revenue dann herkommen, der Revenue-Stream? Also, äh, äh, weiß nicht, kann ja nur von TV-Einnahmen oder von Fans, äh, die ins Stadion gehen, kommen und Sachen kaufen, Merch kaufen, stelle ich mir jetzt vor. Naja. Ja. Hoffen wir das Beste.
0: Äh, äh, letztes Thema für heute? Noch ein letztes Thema? Ja, oder wichtig, hast du kein Ich,
1: ich habe ich hab noch Bock. Äh. Äh, äh, British Donnerstag. Irish
0: Lions wurde bekannt gegeben, letzten Endes. Mhm. Ähm, die Woche. Und ja, gibt es irgendwie aus deiner Sicht irgendwas überraschend daraus? Also, Ben Jungs äh, ist definitiv daraus. Er wurde halt auf jeden Fall eingeladen. es hat quasi abgelehnt aus persönlichen Gründen.
1: Zum zweiten Mal, ähm, weil seine das. Frau schwanger wird und letztes Mal hat, war die Frau von seinem Bruder, der ja auch Lester Hooker ist und auch mal British and glaube ich, die hatte, glaube ich, Krebs im Endstadium. Er hat ja. sich auch vor vier Jahren bei der Tour Abgemacht nach Neuseeland dazu entschieden, nicht teilzunehmen. Ja. Also genau. krass, wie der halt also Prioritäten hat. Genau. Ähm, diesen Donnerstag wird es bekannt gegeben. Es es wurde eine E-Mail an 50 oder 60 Spieler rausgeschickt das, und denen wurde, glaube ich, gesagt, ihr seid in dem Mix drin. Also ihr, ihr seid, äh, ihr werdet äh, vielleicht ausgewählt, sage ich mal so. Und dann, daraufhin hat Ben Youngs, glaube ich, gesagt, dass er gar nicht, äh, gar nicht teilnehmen will. Ne?
0: Hast du irgendwie so eine, also irgendwas so aus komplett, Completely Left Field, also wirklich eine Überraschung, für uns, für, die, für, die, für den Kader oder, also auf Englisch sagt man Bolter, also weil er jetzt so aus dem Nix kommen hat, aber...
1: Nee, ich hatte mich jetzt eher konzentriert, wer macht die Start-15, ne? Ich hatte auch eine Liste vorliegen, aber ich glaube, das ist bei vielen die gleiche Liste, wo ich mich frage, wer wird, wer wird in der Backrow starten? Also hm. 6, 7, 8 ist so ein bisschen... Das ist so ein bisschen die Frage, äh, ob man, ob man, ob Gatlin da Leute reinschmeißt, die ein bisschen mobiler sind mhm. oder ob der halt so Kraftpakete reinschmeißt, sage ich mal so. Das, ähm, weil hat da hat er wirklich auch die Qual der Wahl. Ne? Also Wales, alle top gespielt. Ja. Auch England jetzt äh, war nicht so gut, aber trotzdem sind natürlich Tom Curry und ähm, ja. Sam Simmons. Nee, nicht Sam Simmons. Ähm, das nein, 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 den anderen okay. Typen. Sam ah, Underhill, meinst du? Underhill, genau. Ja.
0: Also gibt es, gibt es für dich in der 15, sage ich mal, lass uns das lass uns so formulieren, gibt es in der 15 für dich Leute, die definitiv gesetzt sind, die definitiv auslaufen werden?
1: Ähm, Tyke Fest? Furlong. Mhm. Also ich glaube Front Row äh, Jones, Owens, Furlong. Ist also gesetzt für dich? Ja, Jones und Owens von Wales. Einfach äh, standout. Six Nations gespielt. Furlong ist wieder zurück, auch super gespielt, äh, trotz langer Verletzungen. Hat ja. auch letztes Mal gut gespielt. Ähm, ja, ja, ich denke, du kannst auch nach Südafrika in die Start 15, auch wenn es ohne Zuschauer stattfinden wird, wahrscheinlich. Äh, du musst da erfahrene Leute mit reinnehmen. Äh, ich, ähm, daher vier und fünf wären für mich ähm, Alan Wynn Jones als Captain und Itoje, die mm, auch dem ja. Druck standhalten können. Und dann ist so ein bisschen die Frage, Biggest Bolter, wie du sagen würdest, ist dein Kollege aus Irland. Nummer 6, ähm, ich weiß den Vornamen gerade nicht. Ähm, Burn? Ähm, an Nummer 6 könnte der Second Roar aus Irland stehen, glaube ich.
0: Ach, Ty Burn, ja. Ja, auch Ty.
1: Meinst du, der, der würde
0: auf 6 auf stehen?
1: Hm? Ich, ich glaube, nicht? also
0: das glaube ich nicht. Also, ich, ich glaube so out and out, um, Backrows. Hat man genug bevor, also Burn wäre ein banker schon weil er beides hat abdeckt, sozusagen.
1: Ja, ich, also, also ich die Frage, also, also das wäre für mich. Ähm, okay, ja
0: klar. Also, ich ja. glaube,
1: Hamish Watson wird es dann nicht schaffen und eher dann Tom Curry wahrscheinlich und noch ja. ein Valisa, äh, wobei das wohl äh, Faletao sein wird.
0: Ja, ich glaube, also wenn es ums Gesetz geht, wurde also, also Gesetz des Furlong, Toji und glaube ich mal Arwin Jones dann. Für mich ist Faletau gesetzt und Tom Curry. Und die andere Position ist halt TBD. Also ich könnte mir vorstellen, Curry auf 6, Faletau auf 8 und mhm. dann 7 sieben, sieben offen. Also ich kann mir halt auf jeden Fall Tibbrick vorstellen. Ich kann mich auch Watson vorstellen. Ähm, ja, Andre Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ähm, und sonst erster ich weiß hat nicht gesetzt wahrscheinlich Wynn Jones und Hooker weiß ja halt nicht ich kann mir halt vorstellen Hooker mäßig dass das sowas macht wie <lacht> auf Jamie George zu setzen
1: oder sowas weil er ja, war ja schon mit. ja Bank Bank also ich glaube Ken Owens hat okay. auch ja, Erfahrung und auch B Okay zu ja, gut nee gespielt. nee also
0: das 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 und Hintermannschaft also
1: ähm, da ist schon ein bisschen, also George Norris raus, ne? Verletzt.
0: Ja, definitiv, ja. Länge raus, verletzt, ja.
1: Ähm, gesetzt ist für mich Stuart Hawk an 15 eigentlich. Also ja. da wüsste ich jetzt nicht. Also da gibt es natürlich auch andere gute Leute, aber ja. ja. Ähm, ha, da gibt es jetzt äh, an 9 wäre.
0: Bobby gesetzt, würde ich mal sagen. Ja.
1: ja, vielleicht sogar Gary Ringrose an 13? Ich glaube nicht. Also ich ich glaube, das ist ein bisschen... Also da
0: würde ich sagen, dass Gatlin schon seine Kompost rausholt und entweder auf Davies setzt, John Davies, oder wenn Tulagi fit ist, Tulagi irgendwie da reinbringt und dir immer vor, Ringrose und Tulagi zusammen, wäre schon krank.
1: Das, das wäre, wäre schon...
0: <lacht> das wäre, also ich meine... Da ja, aber ist der so Moment... Aber der hat doch jetzt gemein, gar
1: nicht oder? gespielt, oder? Was? Der ist doch noch verletzt gewesen. Genau,
0: verletzt, aber anscheinend oder angeblich glaube ich mal, trotzdem ist er ein weiterer eingeladenes Kader, beziehungsweise ist eingeschätzt, dass er seine Verletzung davon kommt und, und, und wer hat fit in time, sozusagen.
1: Okay. Ähm, Flügel, alle reden von Watson, england Englandspieler, äh, dass der zwar England nicht so gut jetzt so super war, aber trotzdem anscheinend Gesetzes für viele, was ich schwer einschätzen kann.
0: Nee, also dann hast du zu so viele englische Podcasts gehört. <lacht>
1: okay. Ähm, ich weiß hm? halt nicht.
0: Also eigentlich Form, wenn es auf Form geht, dann müsste Resummit auf jeden Fall. sein. Ja,
1: aber so jung
0: äh, kommen wir die wieder zusammen.
1: So jung kommen man nie wieder zusammen. Hm, Okay. Und also auf der anderen George
0: Seite. Sport war auch recht jung? Was so war das 2013?
1: Ja, aber der hat einen ganz anderen Körperbau als jetzt.
0: Doch egal, oder? Okay, also, ja. Ich meine, da, da kommen wir ins Grübeln auf jeden Fall. Also ich meine, ja. Ian Williams, Riz Watson, Johnny May, also irgendeiner von denen wird auf jeden Fall dabei sein. zehn ist noch TBD. Was, was denkst du da?
1: Oh, ja, da habe ich viel auch gehört, auch an dich gedacht. Ähm, wenn man den mitnimmt, dann nimmt man nicht den mit. Ähm, einige Leute hm. haben da auch Sexton nicht mehr gesehen. Weil. Ich
0: sehe Sexton auch, Sexton auch nicht, ehrlich gesagt. ja
1: Weil A, Dan Bigger hat richtig gut gespielt. Sagen alle. Wird auch jeder, wo wir gesehen haben, der zwei Augen im Kopf hat. Ja, Dan Bigger hat gut gespielt, wenn man den schon mal mitnehmen muss. Und ja. ähm, Owen Farrell eigentlich auch, auch wenn der jetzt ja. schlechte Six Nations hat und vielleicht mal Tief, trotzdem ja. kann der halt 10 und 12 abdecken. Ähm, das heißt, den, den muss man auch mitnehmen. Und dann nimmt man nicht mehr einen Dritten als Johnny Sexton, mit der sowas ähnliches wie die beiden anderen kann. Genau. sondern eher so ein Typ wie halt Russell, ne? Und im schlimmsten
0: Fall quasi in den Nicht-Testspielen könnte man Hoggy auf 10 setzen oder sowas, aber ja, grundsätzlich würde ich mal sagen, dass, also ich glaube, verletzungsbedingt passt glaube ich mal Sexen dieses Mal und ich glaube, dass, wie du halt gesagt hast, Farrell wird halt mitgenommen, weil er hat ja beide spielen kann, aber eher weil er auf 10 stehen würde. Ich meine, stell dir mal vor, Farrell auf 10, Ringrose Henshaw äh, of Handshow 12, 12 und dann meine, also wenn Tulagi fit ist, also das ist das wurde halt genau den Springbox genau Feuer mit Feuer bekämpfen, auf jeden Fall
1: Ja ähm, Freund, hab Ja, da ist vielleicht dein Freund, Connor und ich glaube, jetzt, wo Ben Jungs ah. so abgemeldet
0: hat, ist auf jeden Fall in seine Karten reingespielt. Also an sich, weil es hat nicht so... Ein, es gibt niemanden, der so eindeutig sagt, boom, ich muss es hat sein. Hm. Und Murray hat ja die Erfahrung, also darum...
1: Ja. Ist schon mal mitgekommen, so. Testveteran, äh, veteran für Irland, weiß ich nicht, über 80 Spiele? Über 90 Spiele? Ich weiß es nicht ich glaub,
0: genau. 2011, ja, so... Ja. 90 ja, und ich meine, so drumherum, weiß halt nicht, die ganzen nur Leser, die nehmen sich halt da alle nicht viele, glaube ich mal, auf neun, ehrlich gesagt. Und dann Schottland, Ali Price, ansonsten so grob, also es, sch es schreiben also hier, BBC hat einen Bericht über Bolters geschrieben wegen Kieran Hardy, Sam Simmons, Simon Zebu oder solches. Aber so, Danny Care, John Cooley. Ja, denn das Red hat ja auch Ja, ja, aber so. Ich wäre sehr, 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 sehr überrascht. Obwohl, ja. was ich jetzt, also ich wäre überrascht, wenn eine davon äh, mitkommen würde. Ähm, was ich gelesen habe, und es kam so ein bisschen aus dem Nix, aber es muss irgendwie ein bisschen fundimentiert sein, ist, wovon Vivian Reason Fan ist. Ähm, mhm. Marcus Smith.
1: Meinst du? Ja, ich ja äh, wo alle sagen, der bietet recht viel an und äh, warum ist ja, der nicht...
0: Ähm, ja, ich habe so einen Artikel darüber gelesen und es scheint mir so, als ob er zumindest eine E-Mail bekommen hat, hey, würdest du es zur Verfügung stellen? Also das kommt mir schon, also ich kann mir das schon glauben.
1: Okay. Hm.
0: Ob er das schafft, ist was anderes, aber dass er, das Gatland ihn auf dem Radar hat, ist safe, würde ich mal sagen.
1: Okay. Also Markus Smith und er, über Sam Simmons haben wir gar nicht geredet, ne? Ist so doch richtig. Ich
0: glaube, das ist wirklich so ein bisschen sein Fenster, ist ein bisschen geschlossen, weil er hat nichts Besonderes gemacht in dem Champions Cup und die sind ja rausgeflogen, also die Möglichkeiten, sich zu präsentieren, sind ja weniger geworden, sag ich mal so. Okay. Und die anderen haben ja das Six Nations Sidefenster gehabt und das drumherum. Deshalb glaube ich mal, dass so Leuten wie SIBO, Simmons, Redpath, Hardy, Cooney, Care, ich glaube, die haben nicht einfach mal genug getan. Also, also ich wäre sehr überrascht, wenn einer davon wirklich in den wahrscheinlich 36-Mann-Kader das schafft. Dass sie vielleicht als Backup, also dass sie quasi mm -hmm. äh, wie sieht es aus, wenn jemand sich verletzt, das kann ich mir gut vorstellen. Okay. Und es ist jedes Jahr, also jedes Jahr bei den Lions, Geht es nicht darum, die, die quasi, sag ich mal, gesetzt sind oder Stammspiele sind, sondern immer der, der aus dem Nirgendwo kommt, weil er jemand abdeckt, der verletzt war und man hat mit ihm nicht gerecht. Also, das kommt jedes Mal vor.
1: W wann wird es bekannt gegeben? Und um Donnerstag wie viel Uhr? Weiß man das?
0: Donnerstag, aber ich weiß nicht wann, nee. Leider
1: da müsste man nochmal googeln. Wahrscheinlich mittags. irgendwie so mittags, vormittags, früher Nachmittag. Ja. Hm, okay, das wird das Highlight die Woche. Auf jeden Fall. Dann haltet ja. wir
0: euch auf dem Laufenden dazu natürlich. Und wir berichten nächste Woche davon, wie der Kader ist, beziehungsweise der vorläufige Kader. Mhm. Und äh, ja, erstmal für heute, glaube ich mal, dass wir einiges besprochen haben. Big G, vielen Dank nochmal, wie immer.
1: Bis dann. Ja, und
0: danke dir. Euch zu Hause, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, bis bald, bye. bye okay.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Und Georg Molz auf
0: mein meinSportPodcast.de.
1: Ich habe mich natürlich Schock verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
1: Iswas Dog.